Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Du lytter til NBA podcasten fra TV2 Sport. Ja, oh, gør det. Ja, ja, ja. Er du så færdig et godt blot? Endnu en skrælser. Monster dunk ind igennem midten. Sikke et spil. Den første uge af NBA-sæsonen 2018-2019 har bestemt ikke skuffet. Vi har fået overraskelser, store skud, imponerende førstehåndsindtryk, slagsmål og højdepunkter galore. I dagens podcast ser vi tilbage på NBA-sæsonens første 8 dage. Endnu en gang velkommen til TV2 Sports NBA Podcast. Vi har fået 51 kampe siden sæsonen 18-19 blev skudt i gang her i sidste, her sidste tirsdag, hedder det, og en rimelig sikker evaluering på sæsonen indtil videre. Det er i hvert fald, at det er så dejligt at have NBA tilbage i vores hverdag igen. Velkommen til den første in-season podcast fra os på TV2 Sport. Min navn er Christoffer Vestrup, og til at hjælpe mig med at få se lidt nærmere på de første indtryk af NBA-sæson 18-19, der har jeg allieret mig med NBA-ekspert Peter Wang, der kommenterede hele seks kampe på fem dage i sidste uge. Hej Peter. Hej. Velkommen til, og øh, hvordan har stemmebånd det oven på sådan en ret hæftig åbningsuge, kan vi godt kalde det? Jamen, stemmebånd har det fint. Det er, det er godt at komme i gang, og... Jeg var en af dem, som faktisk ønskede, at vi skulle starte på den her måde, fordi NBA, de, altså de er jo snedige, de lægger jo rigtig store opgør i starten af en sæson, og så passede det for første gang nogensinde lige med, at det var i efterårsferien. Så jeg tænkte, det er, det er den bedste start på en sæson. Så vi gik all in, og det var, heldigvis var der andre, der syntes, det var en god idé. Så, så det var derfor, vi gjorde det, og stemmebåndet har det fint. Og du er ikke blevet overbelastet så? Du har ikke fået sådan en overbelastningsskade, som vi jo også ser her Nej, i starten af sæsonen? Fået... Nej, jeg har fået ondt i lægen, men øhm, jeg kan vel dårligt sige, at det er derfor. Jeg ved ikke, det er der sådan noget oldermands noget. Det, det er, ja, er ynkeligt, men øh, det, kan jeg ikke, det kan jeg ikke sige her noget med at sidde og tale og gøre. 
Det har været for mange ture ud til kaffeautomaten på Kvætor i Odense. <laughs> ja, det kan godt være det. Der har jeg følt fundet ud af, jeg har, hvordan man laver en americano. Ja. <laughs> det er sgu da fedt. Jamen altså, dobbelt espresso, og så øh, kogende vand oveni, og det smager bare godt. Så, øh, så faktisk er jeg sådan rigtig glad for at komme ud til den der maskine lige nu. Peter og øh, Thomas Bille åbnede jo sæsonen tirsdag den 16. med opgøret mellem Boston og Philadelphia. Siden da der er jeg sikker på, at Peter han har fået snus til størstedelen af de 30 NBA-hold. Men lige inden vi går i gang, Peter, der synes jeg faktisk lige, det er værd at nævne, at vi har rundet en million afspilninger af vores NBA-podcast her i sidste uge. Hell yeah! Og øh, grunden til, at jeg nævner det, det er egentlig bare, at jeg gerne vil sige mange tak for støtten fra dig, der lytter med i podcasten i dag. Tak for opbakning. Vi vil ikke lave det her, hvis ikke der var opbakning og støtte og, og, og faste lyttere. Så, så tusind tak skal det lyde fra undertegnet fra Thomas Bilde, der jo selvfølgelig også har bidraget rigtig meget til vores podcast fra vores sportschef Christian Hyldegaard og fra Peter Wang. Ja, Peter, du kan selv få lov til at sige tak til lytterne derude, men det Jamen, er... Så, så tror jeg da bare, at jeg vil øh, sende den tilbage til dig, Kristoffer, og sige tak til dig, fordi det er jo dig, der driver det. Øh, jeg synes jo, jeg har den den nemme og dejlige post at sidde her og få lov til at sige, hvad jeg synes. Det er jo dig, der tilrettelægger det hele. Det er dig, der sætter det hele op. Og så, så tak til dig, og selvfølgelig tak til alle dem, der lytter på det. Det er da, det er da super fedt, at, at det er noget, folk godt vil høre. Så, øhm, så det er et stort tak over hele linjen. Ja, tak til alle, der lytter med, og alle, der lytter med i fremtiden også. Men tilbage til NBA. Peter, hvad har været den her åbningsuge på sæsonen? Hvad har været den største historie? Vi skal nok dykke ned i nogle resultater, nogle statistikker, nogle episoder her lige om lidt. Men hvad har været definerende for de første 7-8 dage af NBA-sæsonen 2018-2019 indtil videre? Altså, du, du, du planter jo sådan et svar hos mig, fordi du vil jo gerne have, at jeg siger, Jeremy Lin, Linsanity i Atlanta. Men det gør jeg ikke, Christoffer. Jeg hopper ikke på. Jeg er ikke så dum. Men der er en ting, som for mig er, er helt tydeligt, øhm, og jeg ville ønske, at jeg kunne gøre det sådan, at jeg bare talte rigtig hurtigt, men det giver ikke mening, så kan folk ikke forstå det. Men tempoet i NBA i den her sæson har været fuldstændig overgivet og overskruet, og, og de har aldrig, altså jo, så skal vi helt tilbage til Danmark i 80'erne, lige vil sige, altså det, det her tempo er langt hurtigere, og det gælder alle hold langt hurtigere, end det har været sidste år, Og, og det, er, altså det går simpelthen så hurtigt, og alle hold har åbenbart besluttet sig for at løbe. Og jeg kan bakke op med nogle, altså, synes jeg, interessante statistikker, hvis man bare kigger på udviklingen fra, altså, fra de sidste 10 år. Hvis vi, vi går 10 år tilbage og siger i 08-09 sæsonen, der lå alle 30 NBA-hold. Altså der var ikke et eneste af de 30 NBA-hold, som spillede mere end 100 boldbesiddelser per kamp. Ikke et sidste år så var der fem hold, som sluttede sæsonen med i gennemsnit at spille over 100 boldbesiddelser per kamp. Pelicans var det hold, der spillede hurtigst, og de sluttede på 101,6 boldbesiddelser per kamp. I år, altså et år efter, at kun fem hold er over 100 boldbesiddelser, der ligger 26 af de 30 hold, de ligger over 100 boldbesiddelser. Og det hurtigt spillende hold lige nu, det er Lakers. 108 0,72 boldbesiddelser. Altså det, det er 8 boldbesiddelser mere end, end øh, dem, der... Nej, okay, 7 boldbesiddelser mere end, end dem, der var hurtigst spillende sidste år. Og det er ikke bare et hold, der er stukket af. Altså det, det er simpelthen hele ligaen. Det er trepoingsskuddet af allemands eje. Andre Drummond fyrer træer afsted. Han er blevet vanvittig. <laughs> øhm, og så tempoet. Tempoet er så opskruet, og, og de kampe, som jeg har kommenteret, de kampe, jeg, jeg har siddet og set ved siden af, er hæsblæsende. Altså Lakers er jo... De, de løber jo så hurtigt, at man... Altså, at, at skrue 140 point i en kamp, det var jo noget, man aldrig så. Nu der er det som om, nå, ja, okay, 140-132, det er jo bare sådan et, et resultat. Altså, der bliver scoret mere, der bliver løbet mere, end, end vi har set i lang, lang tid, og det er, 
Altså, det, det, det er super interessant, men det er også, man skal faktisk en gang imellem sådan lige nå at trække vejret for at se, hvad fanden er det en, der foregår, fordi det går så hurtigt. Så vi har altså fået en, en hæsblæsende start på sæsonen, kan vi godt sige, og det er nu... Peter, han forklarer det rigtig fint her, når hvis man er ny, øh, lytter og ny ser NBA, når Peter han snakker om tempoet. Det er, ikke, det er ikke så meget det, hvor hurtigt de to løber frem og op og ned af, af, af banen, som det hedder. Det handler meget om, hvor mange afslutninger, der kommer i en kamp. Og jeg mener faktisk, at sidste år var den første sæson nogensinde, hvor NBA som helhed rundede 25.000 træer. Det er nok, jeg skal nok lige få, få tjekket op på det, men det er et meget godt udtryk for, hvor meget der egentlig er sket. Nu snakker du i forhold til sidste år, men de sidste 10 år, som du også er inde på, tempo og træer, det er opskriften i, i det, som du har køjnet som det moderne NBA, Peter. Ja, jeg, jeg ved ikke, hvornår det ikke er moderne mere, men det, det synes jeg stadigvæk godt, jeg kan kalde det, fordi det er, altså historisk set, så, så er, der, er vi stadigvæk i udvikling, og vi har ikke nået toppen endnu, altså i forhold til, hvor mange træer, der bliver skudt af. Altså det er, det, det er virkelig, altså alle hold, stort set alle, der er lige San Antonio Spurs, som som går den anden vej, når, når folk går til venstre, eller NBA-hold går til venstre, så går San Antonio til højre, det, det, de er altid sjove at følge. Men altså, det, det er trepointsskud, og det er skud tæt på ringen. Altså, mellemdistanceskud, det er jo blevet sådan et, et no-no, sådan at man nærmest skal undskylde, selvom man rammer skuddet, så skal man sige undskyld for, at man ikke lige trådte et skridt bagud og ramte den træer i stedet for. Så, så det er det nye NBA, det er træer, træer øh, dunk, lay op, og minus, 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 den lange to, og puha, den må du ikke tage. Altså, det er, det er et farligt, farligt område at være i. Det går i, så går jeg hjem. Oh, vi ses! Vi ses! Det var ikke forladet studiet. Nej, hvor er det latterligt. De 30 NBA-hold har nu spillet 3-4 kampe af de 82 grundspilskampe, der udgør NBA-sæsonens første halvdel, kan vi godt kalde det. Vi skal nok prøve at lade være med at overreagere for meget på det, vi har set den første uge. Det er jo bare 5 procent af nej, NBA-grundspillet, nej, 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 der har spillet Nej, 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 vi skal overreagere. Vi skal overreagere. <laughs> okay, Lakers rykker ned, og Oklahoma rykker med. Og ja, fint. <laughs> Men det er bare 5% af NBA-grundspil, der spiller indtil videre, så der er, der er rigtig lang vej endnu. Men efter en uge af sæsonen, der har vi fem ubesejrede hold. Toronto Raptors, Milwaukee Bucks, Detroit Pistons i Eastern Conference, og så har vi New Orleans Pelicans og Denver Nuggets i Western Conference. Vi har også fire hold, der fortsat jagter, eller der jagter deres første sejr i sæsonen. Det er Chicago Bulls, Cleveland Cavaliers, Los Angeles Lakers og Oklahoma City Thunder. Peter, de helt store vindere, hvis vi skal kigge på dem, af sæsonens første uge, det er vel de her ubesejrede mandskaber, især af Denver Nuggets og Toronto Raptors, der begge har lagt ud 4-0 her i oktober. Altså, der, der er et par andre hold, som jeg tænker også kan sige, at de er retmæssige af vindere, men vi kan godt starte med de her to. Altså, Denver Nuggets er, synes jeg, den helt store vinder i, i Western Conference indtil videre. Det, det er, lige nu ser vi det hold, som vi faktisk, eller jeg i hvert fald, havde forventet at se sidste år. Altså, det, det, er, det er bare lige taget lidt længere tid at få implementeret Paul Millsap og fået, altså, fået spillestilen lavet om. Øh, så, så at de er ubesejrede lige nu og dominerer. Altså, de spiller jo fremragende lige nu i forsvarsenden. Det var det, vi havde forventet sidste år, da Paul Millsap kom til, så tænkte vi jo, nu bliver, der, nu bliver der altså virkelig øh, sat fokus på forsvaret, og nu bliver det et godt forsvarshold. Det var de bare ikke. De stank i forsvaret sidste år. Altså, de, de var rangeret som nummer 23 af 30 hold sidste år. Og i år ligger de og kæmper med Boston om at have det bedste forsvar. Lige nu ligger de øh, nummer to i defensive efficiency, hvilket er helt absurd flot, når man ser på, hvor ringe de var sidste år. Så de har i den grad fået samlet op på deres... Øh, på deres forsvarsende, og, og det er, altså der er en meget, meget spændende artikel, hvis man sådan vender og læse lidt om det, altså gå ind på The Ringer, øh, og, 
og læst en artikel om, hvad det er, man sådan rent taktisk har gjort, øh, på den måde, man, man bevæger Nikola Jokic på forsvarsmæssigt. Det, det er altså sjovt at, at se eksempler på, hvordan man sidste år havde en taktik med gamle, altså en Thibodeau-taktik, hvor man lod centeren falde tilbage i feltet ved eneste gang, der, der kom et screeningsspil. Det har man altså lavet om på i år. Han er meget mere ude at hedge, altså meget mere ude at, at trykke på den boldholder, som kommer rundt om en screening. Så er han altså ude lige at genere ham, før han falder tilbage til sin egen mand. Og, og jeg ved ikke, om det er det alene, men i hvert fald så er det en markant forskel på måden, man dækker screeningsspillet op på, og det har i hvert fald øh, indtil videre vist sig at, at være det, man, man gjorde forkert. Altså, forsvaret fungerer lige nu. Millsap er fremragende, men Jokic har en anden rolle, fordi det er jo tit hans mand, der bliver sat i spil. Og der synes jeg faktisk, at øh, stor ros til den forandring, man har set i Danmark. Der har vi i hvert fald fået svar på et af vores spørgsmål op til sæsonen, Peter. Noget vi, øh, vi to, vi har snakket meget om. Det her Denver-hold, som du selv er inde på, vi regnede med sidste år skulle være en, et tophold i Western Conference, det er så lige kommet her, eller igen, det er fire kampe, men det ser ud til at komme her i, i den her sæson, netop på grund af det defensive. Øh, Mike Malone har fået installeret noget andet hos det hold. Mike Malone, der er jo er blevet forlænget hos Denver frem til sommeren 2021. De har været en god udvikling sidste tre sæsoner. 33 sejre blev til 40 sejre, blev til 46 sejre i sidste sæson. Hvis man skal følge den udvikling, så ligner det jo noget, der hedder 50-51 sejre i den her sæson. Og de er i hvert fald kommet godt for land, må vi sige. Der er kommet et lille minus, det er, at de må undvære Will Barton i de næste 5-6 uger med det, amerikanerne kalder hip and core strain, altså forstrækninger i hofte- og maveregion. Det lyder måske ikke så slemt, men Will Barton måtte faktisk blive kørt fra banen, og han skulle altså opereres, og han er altså ude i de her halvanden måneds tid. Det var i den samme kamp, Peter. Nu er du inde på Jokic, og det er jo lidt atypisk, at vi snakker om Jokic som en, en, en defensiv spiller. Det har han jo i hvert fald ikke været så meget indtil, indtil nu i hans karriere, kan man sige. Men det var i samme kamp, den her mod Phoenix Sunday i fredags, at vi fik den her vanvittige triple-double fra Nikola Jokic, altså 35 point. 11 rebounds, 11 assists, ja, og så lige fire steals og blok også, uden at have turnover. Men det vilde ved den her, det er, at han laver den her triple-double uden at brænde skud for gulvet. Han går altså 11 for 11. Den eneste anden spiller i NBA's historie, der har haft en triple-double med minimum 30 point, uden at miste skud for gulvet, det er Will Chamberlain. Så det er altså, det er ikke noget, der sker hver dag. Jamen, det er det. Og igen, nu vi snakker om som en, med en ny defensiv rolle, en ting af de her triple-doubles, det, det er jo sådan lidt en gimmick-statistik, kan man sige. Det er meget tidligt, det er alt for tidligt at begynde at tænke i det her. Men lige nu, der snitter Jokic 23,3 point, 10,5 rebounds, 7 assists, et blok og halvanden steals. Han skyder 61% for gulvet, 50% bag trepointslinjen. Hvis Nuggets ender i top 5, som både du og uh, Thomas Bilde har spået, at de vil gøre, skal vi så ikke kigge på Nikola Jokic som en oprigtig MVP-kandidat i jamen, år? Jamen, det skal. Igen, det er meget tidligt, Peter. Jeg Nej, ved det godt. Det, det jamen, vi er kramme. nødt til at, at kigge på det, vi kan kigge på, og det er fire kampe og tre af dem på hjemmebane, og de har vundet dem over 10 point i snit, og de har blæst modstanderne af banen, og, og har virkelig spillet flot. Øh, Jokic er lige nu selvfølgelig en spiller, vi er nødt til at tale om som MVP. Altså skulle man kåre en første uges MVP, det er, øh, det ved jeg ikke, om der er nogen, der kunne finde på at gøre, men det gør, men, vi, nu. Der vel. Det gør vi nu. Altså hvis ikke man, man medtænker Jokic der, så er det da fordi, man ikke ser basket. Altså Anthony Davis har været on be Ja, livable, altså helt vanvittigt god, ikke? Janis har spillet, ja, man har jo lavet Janis ting, og så er der vel Jokic. Altså, det er vel de tre spillere, jeg ved ikke, Steph Curry og Kevin Durant, øhm, hvor, hvor vi rangerer de to, men det er vel de tre spillere, som har været klart, klart bedste spillere på tre hold, som har været markant bedre end sidste år, og som fører NBA. Altså, det, det er... Hvis det fortsætter på den her måde, så er Jokic en spiller, vi kommer til at tale om i 
Altså, han, han, vi, jeg ved, at vi på et tidspunkt i dag skal takke snakke om spillere, vi, som har lavet et gennembrud. Jokic er en af dem, som kan sige det samme. Altså, selvom han var fremragende sidste år, han har aldrig været All-Star. Det bliver han i år. Han har aldrig været en spiller, vi sådan har tænkt, er det en All-NBA-førsteholdsspiller, det her? Det, altså, har vi set en bedre afleverende center? Altså, jeg kan ikke huske det. Øh, Marc Gasol tænker man på, eller jeg tænker på ham som en dygtig afleverer. Avida Sabonis, way back, dygtig afleverer. Men det Jokic, han laver, altså, han har nogle ting, hvor man er, altså, virkelig bare må sidde og nyde det, og tænke, hold da op, altså sikkert et overblik. Slaskemanden, han er med i MVP-snakken. Jamen, det er der ikke nogen tvivl om. <laughs> og uh, til at starte med, der blev han også kåret som uh, ugen spiller i Western Conference, efter Denver's flotte start. Altså Denver, der startede 4-0 med en udbane sejr over Clippers, en hjemmebane sejr over Phoenix, hjemme over Golden State, og så Sacramento Kings her i nat. Uh, Denver topper Western Conference efter den første uge med en point differential på 13,2, kun overgået af en anden rimelig pæn overraskelse, kan vi godt sige, New Orleans Pelicans, der er helt op på 15,3 i den kategori, hvis vi lige skal have Eastern Conference Player of the Week, men det blev Kemba Walker fra Charlotte Hornets, der snitter 33 point i Hornets fire første kampe, der blev til to sejre og to nederlag, så har vi også øh, fået det med. Vil du sætte nogle ord på, på New Orleans også, Peter? De er jo også startet øh, rimelig flot, må vi sige. Også lidt overraskelse, overraskende efter, man mistede Rajan Rondo, det Marcus Cousins op til den her sæson. Altså, jeg har dem jo... Øh, heldigvis er jeg en af de få, som har sagt, at de ikke kommer i slutspillet. Så, så det ser jo rigtig godt ud for mig. Not. Jamen, det, er jo helt, altså, det er jo helt absurd, så godt de spiller. Uh, Julius Randle er kommet til og har jo... Jamen, kommer fra bænken. Det, allerede der, der, der skulle man tage en beslutning. Skal vi starte med Randle, eller skal vi starte med Miritich, eller skal vi spille med dem alle tre? Men de har altså tre spillere, som komplementerer hinanden rigtig godt på de store positioner. Altså, Miritich har skudt... Uh, mange rigtig dybe træer, og mange gode træer, og, og har fundet sit skud, så kan Randall komme ind, og være den her, jamen, hvad er det billede, han kalder ham, bullerbasse, altså sådan en, 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 en klumpet, ufattelig stærk, og meget hurtigt spillende, at det passer perfekt, til hans spillestil, det her hurtigt op og ned af gulvet, og få lov til at komme til ringen, og det ser lidt, øh, lidt kajtet, og lidt, øh, lidt tungt ud, det han laver, men det fungerer, og så har du bare, en spiller, du ikke kan matche op med, altså Anthony Davis, er et helvede, for alle modstandere. Og, og tydeligst er det jo, at når man spiller mod et hold som Clippers, så kan Boban Marjanovic, altså han spiller et minut i den kamp, og det er ikke fordi Boban, som jeg elsker, er en dårlig spiller, men han har ikke en jordisk chance for at følge med Anthony Davis. Så spiller man Davis som center, som man gør lige nu, så har modstanderne altså et problem, fordi der er en eller anden, der skal løbe med ham. Altså han siger selv, at han, han regner med at score 8 point per kamp alene, på at løbe hurtigere end modstanderens center. Det ved han. Altså, det kan han med dem alle sammen. Og normalt, hvis du har en spiller, som så er så hurtig, så plejer man at skulle betale i den anden ende. Så må det være en lille fis. Altså, så er det en, en center, som, som forsvarsmæssigt må have sine begrænsninger. Det har han bare heller ikke. Altså, der, der er han også en af de bedste overhovedet, fordi han, han er så hurtig, at han kan bytte på screeninger. Samtidig er han så stor, at han godt kan holde sin egen position på centerpositionen. Så han er lige nu... Altså, det er umuligt at matche op med i nogen af enderne. Jeg havde bare ikke troet, at de ville vinde kampe. Jeg troede, at han ville stikke af med statistikker, fordi det har han altid gjort. Jeg kunne bare ikke se, at det her hold havde styring på, og jeg troede ikke, at Anthony Davis var, var klar til at tage den rolle. Og der må jeg bare sige, indtil videre har jeg, altså jeg har taget så meget fejl, som man kunne med det her hold. Det har virkelig været overraskende flot, men de gør det, de gør det rigtige. De løber og løber og løber, og de har spillerne til det. Og Elfrid Basin altså, giver noget til dem også. Havde en triple dub, men altså, han er 20 her den anden dag også. <laughs> jamen, han er jo også en fantastisk spiller i åbent spil. Altså, der hvor de har deres begrænsninger, 
og, og der hvor jeg kan se, at de får problemer, det er, når vi når til slutspillet, hvis de kommer indenfor, altså igen, det er fire kampe, men, men så er det, hvis, hvis tempoet bliver trukket ud, fordi så vil en Alfred Payton være mindre effektiv, så vil en Julius Randle også have svære betingelser. Altså det, det er, men, men det skal de ikke tænke på lige nu, de skal blive ved med at vride alle de her sejre ud af, øh, af grundspillet, som de kan, og blive ved med at løbe, så længe Anthony Davis kan følge med. Øh, altså det, det, bliver en, det bliver en lang sæson for ham, hvis han skal spille i det her tempo hele vejen igennem, og bære så stor en del af forsvar og angreb. Men lige nu ser det rigtig godt ud, og hvor er det fedt at se ham, altså virkelig få, altså få noget opmærksomhed, fordi man har altid vidst, at han var god, men på et tabende hold, og der har man bare været sådan lidt, ah, altså, det, nu er det Kevin Love, vi taler om på den her måde, fantastiske statistikker, men holdet kan ikke vinde nogen kampe, men Davis, wow, han har været god. Og man skal også huske på, når Peter siger, at Anthony Davis kan levere i begge ender af banen, så er det vigtigt at huske på, at han blev nummer to i MVP-afstemningen sidste år, og han blev nummer to i Defensive Player of the Year sidste år også, så han kan levere både i den offensive og defensive ende. Jamen altså, vi, lige nu, altså hvis man skulle øh, lægge stemmerne, så, så ville Anthony Davis være MVP, og Anthony Davis ville være Defensive Player of the Year. Altså, jamen det ville han, og, og, det er, og der er jo mange, der begynder at snakke om det allerede nu, at, at det jo potentielt kan vi få en situation, hvor vi for første gang i en milliard år får en spiller, som er både MVP og bedste forsvarsspiller, fordi du har Anthony Davis... Han kan blive begge dele. Du har Antetokounmpo, han kan blive begge dele. Så, så, og de to er jo i spil. Jo, Jokic skal ikke blive begge dele, vil jeg så lige. Jo, ej, jeg skulle lige sige det. Der kan Jokic, der <laughs> kan, kan han altså ikke være lige meget, hvad det var. <laughs> han kan hedge, han kan hedge alt det, han vil, men han bliver altså ikke defensive player of the year. <laughs> men altså, øh, jeg ved ikke, om vi skal sige overraskende, men i hvert fald solid starter fra New Orleans Pelicans og øh, Denver Nuggets også. Lad os hoppe over Eastern Conference, Peter. Der har vi også fået et, øh, en suveræn start fra tre hold, som jeg sagde, Detroit Pistons, Milwaukee Bucks, ubesejret. Men jeg synes, Toronto Raptors har set rigtig stærke ud her i starten af sæsonen. De har vundet hjemme over Cleveland, så vandt de den her topkamp hjemme over Boston. De har vundet ude over Washington og hjemme mod Charlotte. Altså ikke noget, nogen walk in the park, kan vi godt sige, fra sidste sæsons nummer 1 i Eastern Conference. Bedste point differential i Eastern Conference på 12,2. Det betyder altså, at de i gennemsnit vinder deres kampe med 12,2 point. Det var et andet stort spørgsmål, vi havde op til den her sæson, Peter. Hvad er Kawhi Leonard? Han ser ud til... Der, der er stadig noget rust, der skal bankes af. Det er kun fire kampe igen. Men ser ud til at være i form. Top score for Raptors indtil videre med 25 point per kamp. Tager også 8,7 rebounds for, per kamp for Toronto indtil videre. Og øh, det næste kamp for Toronto, det er her i nat, hvor de får besøg af Minnesota Timberwolves. Du og Thomas, I sad og kommenterede den her topkamp mellem Raptors og Boston Celtics her natten til lørdag. En kamp, som Raptors vandt i øvrigt, øh, som jeg nævnte, på hjemmebane 113-101. Det er tidligt på sæsonen. Det er bare en enkelt kamp. Raptors de ligner mere det her tophold, vi havde forventet. De ligner det mere, end Boston gør lige nu. Det kan vi godt blive enige om, ikke? Jo, men altså, de brækker, de har fået tilført, de ser ud, som om de passer. Altså, spørgsmålstegnet har hele tiden været op til den her sæson. Hvem er Kawhi Leonard? Er det Kawhi Leonard, som var med i MVP-snakken for to år siden? Eller er det Kawhi Leonard, som kun vil spille ni kampe og siger, at han er ondt, og ingen rigtig ved, hvad der foregår? Han er den gamle Kawhi Leonard lige nu. Altså, seneste kamp, hvis man tager hans statline fra den kamp, 31 minutter spiller han. Han skyder 9 for 14 fra gulvet. Han skyder 4 for 7 på sin trebringsskud. 4 rebounds, 3 assist, 2 steals, smider en enkelt bold væk. Og holdet er plus 29 point, når Kawhi Leonard er på banen. Og det var mod Charlotte Hornets. Det er jo som at se ham i Spurs, altså for to ja, år siden. det er det. det. Der er jo ikke nogen af de her statistikker, der sådan set springer i øjnene, hvor man tænker, hold op, øh, 42 point. Nej, det er det ikke. Det er 22 point. Når man tager han så ikke 10 rebounds. Nej, han tog kun 4. Men... Hans allround-spil er så latterligt godt, og når man ser ham, 
stå ved siden af andre muskuløse spillere på hans, på hans størrelse, altså sådan højdemæssigt, så ligner det bare sådan nogle små skoledrenge. Altså hans skulderparti er jo... Jamen, det ligner sådan et overmenneske. Den eneste, der kan sammenlignes med ham lige nu, synes jeg, det er, det er nærmest Kawhi Leonard. Altså, nej, øh, Janis Antetokounmpo. De to er, er bygget som sådan nogle maskiner. Øh, og så har de de der vildt lange arme og kæmpe store hænder. Altså, han spiller det spil, vi havde håbet på. Og så er Danny Green, jeg ved ikke, om han er blevet forvandlet, men i hvert fald så har han de her chase down blocks, han har weak side blocks, hvor han kommer over og hjælper. Han rammer sine træer. Han, det, det er som om, at, at han er blevet forløst også. Øh, så... så det der egentlig, det jeg tænker mest på, når jeg ser Toronto spille, det er, hvad fanden foregik der sidste år? Altså, jeg vil så gerne have svaret på, hvad, hvad gik der galt i San Antonio? Hvad er historien? Hvad er den rigtige historie omkring det her? Fordi det giver ingen mening, at Kyle Leonard rager uklar med Greg Popovich og San Antonio, og nu står i Toronto og ligner den MVP-kandidat, som vi havde forventet sidste år. Ja, du pegede på ham sidste år. Altså, jamen, jeg havde før vi som, vidste, hvor meget ja, han kunne spille, du pegede på jeg ham. Jeg tænkte, at det var ham. Altså, øh, og, og han, igen, en af de her spillere, der kan blive både MVP og Defensive Player of the Year, faktisk, Kyle Leonard. Øh, men han ser ud som om, at, at han har ramt det rigtige. Altså, og han passer bedre til Torontos hold, end Demar Rosen. Og Demar Rosen gør det rigtig godt i, i San Antonio, det kan vi godt vende tilbage til, men, men Kyle Leonard er en bedre spiller, end det Marty Rosen. Og at diskutere det er åndssvagt, fordi det er han. Altså han er en bedre angrebsspiller, en bedre forsvarsspiller. Så, så, så det synes jeg er indiskutabelt. Og det er som om, at, at den frihed, han giver, altså det, det er lidt ekstra med at gøre banen lidt større og komme ud bag trepointslinjen, det gør også bare, at Kyle Lowry har spillet en fantastisk optakt her. Altså de første fire kampe, han, han havde 14 assist i den seneste kamp, og, og virker også som, øh, som om han yder sit bedste lige nu. Så Toronto... Altså, det var det bedste hold i Eastern Conference sidste år. De brækker, de har fået til, passer perfekt. Så der er ingen grund til at tro, at, at Toronto slipper den her første plads. Altså, de slipper ikke speederen. Lige nu er det lagt over på, at Boston skal finde deres rytme for at fange dem. Fordi Toronto er startet øh, hårdt ud, og jeg tror egentlig bare, at de trykker på, fordi spillerne passer rigtig godt sammen. Altså, det, deres bænk er... Jeg skulle lige til at sige, at de er nemlig uhyggeligt dybe. Altså, når de kan spille... Og så kan man mene om ham, hvad man vil, men altså, han, den nye chef, der Nick Nurse, har, har lejet lidt med startopstillingen i de første fire kampe her, men at du kan spille en spiller som Jonas Valanciunas for bænken, altså Valanciunas, der har været starter for Toronto de sidste fem sæsoner, at du kan spille en spiller som Sachi Baka for bænken, altså nogle hæftige spillere, de har siddende derude. Vi kan jo bare tage den seneste kamp. Der startede de nemlig med Ibaka, Siakam, Kawhi Leonard, Lowry og Green. Altså de fem spillere så starter minutterne. Så det vil sige, at når du så tager bænken, så tager du OG Ananobi. Han, altså, han er god. Han er en fantastisk forsvarsspiller og, og en fornuftig angrebsspiller. Du har CJ Miles, bomber træer afsted. Han er god. Du har Paul, der også er god. Du har Valentinus, der kan spille 20 minutter, som du peger på. Så har du Greg Monroe, som kan, lige kan få 4 minutter, hvis du skal ind og have to point. Altså, det er det, det, han kan. Du har Van Fleet. Altså, det, det her hold er super, super dybt. Og lige nu ser det bare ud som om, at de kan, spille, de kan spille stort og tungt, og de kan spille altså småt, og de kan spille med en forsvarslineup, som er altså, virkelig altså, skræmmende for modstanderne. Så Toronto har, har lagt sig i spidsen, og det, 
det er egentlig meget fair, fordi de har spillermateriale til og hvor har de spillet godt. Og Fred Van Fleet, der var i top 3 i afstemningen om årets 6. mand sidste år, så det er altså ikke hvem som helst, der sidder på bænken for Toronto. Nej, jamen det er jo det. Og de det har taget, det. jeg synes godt, vi kan sige, de har taget, hvad hedder det, førerpladsen. Altså, vi har set en intern kamp mellem Boston og Philadelphia. Der var ikke, det var åbningskampen på sæsonen. Der var ikke nogen tvivl om, Boston var bedre på dagen i det opgør. Vi har set en kamp mellem Toronto og Boston, hvor Toronto så vinder med 12 point, og altså, det, det er svært at vurdere, og det igen, vi, jeg bliver ved med at sige det her i podcasten, det er ikke særlig mange kampe, vi har set, men altså Toronto, eller undskyld, Boston så skarp ud på åbningsaften, siden da synes jeg faktisk ikke rigtigt, altså de, de, så vinder de over, de vinder over New York i en kamp, som de lige så godt kunne have tabt, hvor de ikke rigtig kørte offensivt, så taber de til Orlando her i mandags, der er uden tvivl noget rust, der skal bankes af Boston Celtics, øh, inden vi sådan kan begynde at se, hvad, hvordan er styrkeforholdet mellem Toronto og Boston. Men hvad har du set øh, for Boston? Du har haft to kampe som kommentator på dem. De, ja, men jeg, vi skal have Gordon Hayward tilbage i almindelig spillerytme. Vi skal have fundet ud af, hvordan minutterne skal fordeles. Men, men indtil, indtil videre har jeg ikke været ret imponeret af dem. De startede to og to. Det er meget hederligt. Det er slet ikke det. Men, ah. Nej, og, og de har netop set svingende ud. Jeg har været noget bekymret over deres angreb. Altså, det, det, det har ikke bestemt ikke været flydende, og statistikkerne taler også deres tydelige sprog. Altså, det er faktisk det næst dårligste angrebshold i NBA lige nu. Heldigvis for dem, så er der et hold, som har det lidt værre end dem. Det er Oklahoma. Det er det dårligste. Det dårligste angrebshold i NBA. <laughs> altså, det, det, det er jo vanvittigt at tænke på med Oklahoma. Nå, men Bostons angreb er skidt. Det, de så er gode til, det er jo forsvar. Fordi det er der, man, altså det, det, når man har rotationerne på plads, og man har kontinuiteten, de, de unge spillere ved godt, hvad de skal gøre. Og jeg tror, Gordon Hayward er så snu en spiller, at han forsvarsmæssigt godt ved, hvor han, han skal bevæge sig hen. Det er mere i angreb, at der har de svært ved at finde ud af, hvem er det egentlig? Altså, er det Kyrie Irving, der er vores bedste spiller? Er det Gordon Hayward, fordi han er tidligere All-Star? Eller er det faktisk Jason Tatum, som er den, der nok har spillet konstant bedst? Og vi vidste godt, der ville blive noget, altså... For det første vidste vi ikke engang, hvem de ville starte med. De valgte så at starte med alle tre øh, forwards. Øh, Jalen Brown og Jason Tatum øh, og Gordon Hayward. Og, og der, altså, der er jo nogen, der må, der må give nogle minutter væk. Øh, det, det er et meget, meget bredt hold, og, og de skal nok finde ud af det. Og det er rust, vi ser lige nu. Men det, det bekymrer mig lidt, at deres angreb ser så øh, svagt ud, som det gør lige nu. Og det er... Det, det, er ikke, det er ikke gode tegn, men altså fire kampe ind, det er to spillere, som skal være bærende kræfter på holdet i år, som var væk øh, de sidste 20 kampe, går den Hayward hele sæsonen, så det tager noget tid, og Hayward ser, altså han, han ser bare rusten ud, så, så jeg er faktisk ikke så nervøs for det, men, men angrebsmæssigt, det har bare ikke været godt nok. Og nu vi lige er i Eastern Conference, nu nævnte jeg de her ubesejrede hold, vi er nødt til lige at give et shout-out til Detroit Pistons, Milwaukee Bucks, der begge er startet 3-0. Bucks ser ud til at trives med deres nye cheftræner, Mike Budenholzer, Peters gamle rival, ja. øh, <laughs> har hentet sejre over Charlotte Hornets, Indiana Pacers og New York Knicks. Naturligvis anført, kan vi godt sige, af Giannis Antetokounmpo, der pt. snitter 17 point og 16 rebounds per kamp. Det er 16 rebounds, ikke? start, kan sige for ham. <laughs> For en spiller, der egentlig spillede point guard sidste år, eller hvad man kan kalde ham, ikke? Detroit har vundet over Brooklyn, Chicago og så Philadelphia her i nat, hvor Blake Griffin så lige leverede 50 point. Det lavede også til, at de ja, har fået det, det er... noget ny energi med deres nye cheftræner. Nu snakkede vi om, at Toronto, eller det var ikke Toronto, der var et problem, men Dwayne Casey var i Toronto sidste år, de har fået noget ny energi med deres nye træner, Nick Nurse. Nu er Dwayne Casey så i Detroit, der ser også ud til at have givet Detroit noget i hvert fald. Har du noget at tilføje til enten Milwaukee eller Detroit? 
og deres uh, ret fornuftige start. Jeg skal meget til for dem. Jeg synes lige, man er nødt til at knytte et par ord på kampen i nat, altså, øh, hvor Detroit ja. vinder over Philadelphia. Fordi, øh, det, når, hvis man har siddet og set øh, Lakers spille hæsblæst i tempo, så var det altså lidt det samme her. Og det var bare en kamp, som i slutningen bølgede frem og tilbage med, med fuldstændig vanvittige spil. Altså, J.J. Reddick, måske den klogeste mand i hele verden, vælger at lave en fejl til sidst med vilje, og kigger så lige op på scoretavlen, og så kan man bare se på, at man siger, fuck, vi er i holdfejl. Jeg troede lige, vi havde energi. Det havde de så ikke. Og Philadelphia kommer så bagud. Så kommer han tilbage og laver et four-point play, altså, og kommer foran med tre point, eller med to point, ved at lave et four-point play med otte sekunder tilbage. Det er, jo, det er jo helt absurd, at man på den måde kan, kan vende en kamp. Og så Blake Griffin, altså et, et handoff-spil til sidst, hvor han lader være med, og, og altså de finder et handoff, og så dribler han til kuren, bliver fejlet, lægger den i, og scorer så på det afgørende straffekast i omkampen, som vinder kampen, og giver ham de her 50 point. Altså, der var så meget smæk på, og, og sådan, øh, det var så ikke ret tit, spillere score 50 point, og slet ikke i Detroit. Altså, vi skal helt tilbage til, til 2006, hvor Jerry Stackhouse, han, øh, han gjorde det. Og ellers så skal vi tilbage til, til, til 80'erne. Øh, så, nej, undskyld, det er Rip Hamilton, der gjorde det i 2006. Øh, og det er, nej, det er sgu Stackhouse. 57 point scorede han. Det er også fuldstændig lige meget, men det, det er mere for at sige, at Blake Griffin, som jeg jo synes har været altså forfærdelig, jeg synes, han har set så ringe ud i Detroit. Øh, det er sjovt, at han nu, på det her tidspunkt i karrieren, skal score sit karriere bedste. 50 point, og med den afgørende scoring til sidst. Øh, hvis jeg skulle give sådan et bud, så er jeg da 100% sikker på, at det vil han aldrig komme til. Altså, jeg, at det bedste var forbi Blake Griffin, men det, det ser ud som om, der er sket et eller andet i Detroit, at de spiller mere frit, og, og det passer dem åbenbart rigtig godt, og specielt altså Blake Griffin, han buller sig igennem, men hvis han kan buller sig igennem til 50 point, så skal han bare gøre det hele tiden. Og jeg synes med, at man skal bringe spillet igennem Blake Griffin, så han kan spille den her point forward, eller hvad man skal kalde det, altså, nu, nu har vi to heller ikke, vi har ikke den største jahat på, når det kommer til Reggie Jackson holds point guard, så jeg synes sagtens, man kan køre spillet igennem Blake Griffin, hvis man vil det op på high post, Jamen. og så tage den derfra. Jamen, han har så nogle assist i den her kamp, altså blandt andet en øh, meget, meget flot, hvor han altså kommer rundt om en beat og lægger sådan en, en sprød lille underhåndsaflevering til, til Andre Drummond. Øh, så han har bestemt noget overblik. Øh, det så bare så forkrampet ud sidste år, og jeg tænkte faktisk ved mig selv, at, at, eller jeg, jeg tror faktisk også, at vi havde en længere snak om det, om, om det var det fra Blake Griffin. Altså, var det karrieren? Øh, ville der komme noget mere fra ham og, og der var vi egentlig enige at det, det gjorde der nok ikke og alle de her skader han havde været igennem og måden han spillede på og, så det er derfor det sådan undrer mig lidt at det lige er nu han kommer ind og scorer karriere high 50 point altså det, hvor fanden kom det fra men det, det var altså den her sæson det er det er gaven at blive ved med at give altså der har været så og mange show ja det er fedt <laughs> Har du noget tilføjet til Milwaukee Bucks, Peter? Jamen jo, altså Budenholzer, han er jo lige nu frontrunner til at være coach of the year. Altså, når du tager et hold... Tre kampe. <laughs> ja, jamen når du tager et hold og markant laver spillestilen om, altså markant, lige pludselig jeg siger, jamen gud, det kunne faktisk være, at vi skulle være moderne. Det skulle da undre mig, om, om ikke også trepringsskud kunne passe til os. Og det har han jo fået implementeret, og, og Milwaukee skyder over 40 træer per kamp, tredje flest af alle i hele ligaen. Nummer to, det er Houston Rockets. Nummer et, det, det kan du sidde og tænke lidt over, om du har et bud på det, hvis ikke du har googlet det. Så, så kan du tænke lidt over det, for det kom nemlig bag på mig, da jeg sad og kiggede på de her statistikker. Men, men det lykkedes at få iscenesat Janis på den helt rigtige måde. Og det er selvfølgelig, giv ham bolden, og så smut væk. Altså, ud bag trepoingslinjen alle jer andre, 
og så lad Janis gøre det, Janis kan. Og, og hvis ikke der kommer et dobbeltteam, så løber han igennem folk og dunker. Altså det gør han. Han, han er så stor og stærk og hurtig, at, at ligegyldigt hvem der dækker ham, så skal de have noget hjælp. Og når man så får tilført en Brook Lopez, som er en rigtig dygtig trebringsskytte, så gør det ikke noget, at han ikke er den hurtigste på fødderne. Hvis han kan stå bag trebringslinjen, og Janis kan få bolden på toppen af banen, altså, så er det hele er lukket. Det er faktisk ret simpelt, når man sidder og taler om det. Men en ting er at sige det, og noget andet er at gøre det i praksis. Men det vi har set indtil videre i Milwaukee, det er, at de faktisk har gjort det. De har givet bolden til Janis, og de har flyttet sig og givet ham plads til at arbejde. Og holdet er altså sammensat af Janis og skytter. Og i den seneste kamp, der er der ni forskellige spillere, som afslutter bag trebrugslinjen. Ni forskellige. Så det vil sige, at der, der er ikke nogen spillere, der kommer på banen, og så tænker man, okay, der, der sker ikke noget her. Øh, selv John Henson skyder træer nu. Han ramser ikke nogen, men, men alle ni spillere, jamen, alle ni spillere skyder, skyder minimum to træer afsted i den seneste kamp. Og det er jo, det er jo en, en ret vild statistik, faktisk. Og det var så også mod øh, New York Niggerbockers. Så jeg ved ikke, om det er, om det er deres forsvar, vi skal, vi skal kigge mere på. Men øh, det ser rigtig spændende ud. Og, og jeg vil bare sige, Budenhoser, han ved, hvad han gør. Øh, det, han kan virkelig forstå at få, få rykket noget. Og der er flere, der peger på det. Jeg tror også, at, at vi har talt om det, at, at det minder lidt om situationen i Golden State. Altså, hvor Mark Jackson faktisk havde en fin sæson, hvilket Milwaukee også havde sidste år. De vandt mange kampe, men Mark Jackson blev skiftet ud og ind kom Steve Kerr, og lige pludselig så blev det hele forløst. Det er lidt det samme, vi ser her, at, at Budenhoser kommer ind, og det er som om, det er et forvandlet hold, øh, og det er, altså det er også op på ledelsesgangen, de har jo øh, flere season tickets er, er solgt nogensinde, øh, end nogensinde før i Milwaukee lige nu, altså jeg tror, det var 12.000 øh, faste pladser, der er udsolgt hver eneste gang, øh, så, så, så det går også rigtig godt på den økonomiske side, og det er det sikkert på, at de også er glade for der. Men det er Janis og trepringsskytterne, som er historien. Vi er lige nødt til at få svaret på dit eget spørgsmål, Peter. Hvilket hold skyder flest træer indtil videre i sæsonen? Har du et bud, eller skal jeg bare komme med det? Øh, Charlotte Hornets. Vi skal til Western Conference, og vi skal over til ham der. Luka Doncic! Det er Dallas Mavericks. Dallas Mavericks, de skyder flest træer af alle i ligaen lige nu. Flere end Rockets, flere end Bucks, det synes jeg er... Det synes jeg er meget interessant. Det, det var en overraskelse. Det vil sige det. Yes. Den fik du af mig. Du fik en overraskelse af mig. <laughs> det var lige lidt snak om uh, topholdene i NBA, men der er et hold, der i den grad har trukket store overskrifter her i åbningssugene. Det har naturligvis været Los Angeles Lakers. Og Peter, jeg synes faktisk lige, vi skal høre et par lydklip. For ud over den uh, generelle interesse i Los Angeles Lakers og i LeBron James selvfølgelig, så har holdet fra Englands by stået for to af åbningsugens mest dramatiske episoder. Først så var der afslutningen på kampen i lørdags mod Houston Rockets. Det er Chris Paul og Rondo. Ingram bliver smidt ud. Ingram, hey, 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 hold nu op. Det er Chris Paul, der starter det der. Rondo svinger. Ingram kommer ja. ind bagfra. Okay, Ingram er ude. Paul Chris... er ude. Rondo er ude. Chris Paul siger, at Rondo spyttede på ham. Der er karantæner på vej. Det er da helt sikkert. To dage efter var der så endnu en gang drama for alle penge i Staples Center, da San Antonio Spurs var på besøg og tvang værterne ud i overtid. With a little over 12 seconds, and it's a one-point game, and the Spurs an opportunity to win the game. 
They give it to Patty Mills who will take the shot and the Spurs have the lead. Patty Mills drills the go-ahead shot. Ja, her til sidst der hørte vi altså LeBron James udligne kampen med en træer. I overtiden havde han så muligheden for at bringe Lakers foran med tre point med 12 sekunder tilbage. Han brændte begge straffekast. Derefter så satte Patty Mills altså en afgørende tor til slutresultatet 143-142. Vanvittig åbningsuge for Los Angeles Lakers. Der er startet sæsonen 03. De har haft et rimelig hissigt startprogram, skal vi så også huske at have med. Opgør mod Portland Trailblazers, Houston Rockets og så den her kamp mod San Antonio Spurs. Et hold, de øvrigt møder igen her på lørdag. Om ikke andet, de har i hvert fald været centrum igen, Lakers, Peter. Det kan vi godt sige. Amen, altså, jeg tror, nu har de tabt kampene. Det tror jeg, det er, hvad det er. Men at se og høre publikum i Staples Center gå fuldstændig amok hen over to kampe og, og få sig de her oplevelser, fordi det har jo været en oplevelse. Vi skal lige have, vi skal have vendt slagsmålet på et tidspunkt, men, men, men stemningen i hallen er jo altså ekstatisk, og, og det er jo helt absurd at tænke på, at de kun har spillet to kampe. Altså, det er ikke et slutspil, vi taler om. Det er ikke en afgørende kamp for at komme indenfor i slutspillet, eller en afgørende kamp for at avancere. Det er de to første kampe i en ganske almindelig grundspilsæson. Altså, der, der er ikke noget som helst hubler her. Andet end ham der, LeBron James. Altså, det, jeg ved ikke, hvad man skal lønne ham for, at, at han er pengene værd, fordi vi kan jo se, hvad han genererer af opmærksomhed og, og hype. Det, det er helt vildt. Men hvor har de også leveret, og hvor er Lakers sjove at se? Det er godt, at de ikke spiller super godt, men hvor er de interessante og morsomme at se? Og, og i centrum for det hele, der, der står LeBron selvfølgelig. Øh, korte shorts og forkert trøje, men altså sådan er det. <laughs> <laughs> men øh, ugens øh, helt store historie, negative nyhed, hvis vi kan kalde det det var det her slagsmål i lørdags mellem Houston Rockets og Los Angeles Lakers, og straffen fra det her slagsmål, det udmyndtede sig i fire dages karantæne til Brandon Ingram, tre dages karantæne til Rajan Rondo, og så to dages karantæne til Chris Paul. Der kan jeg så spørge dig, Peter, synes du det er en øh, fair nok straf, øh, eller hvad synes du, og, og i øvrigt, hvad sker der for, når Houston Rockets er på besøg i Staples Center? Det var også dem, der var oppe og slås med Clippers i sidste sæson, hvor de, de væltede ud i gangene og ind i omklædningsrummet og, og hvad det ellers var. Der er et eller andet med det her Rockets. Jamen, der er åbenbart noget med ham ja. der, Chris Paul. Ja, ja men jeg, jeg lige vil sige, måske er det Chris Paul. Altså, Rondo har jo fået rigtig meget af balladen, fordi der har været de her videoklip, hvor det, og det ser unægtigt ud, som om der kommer noget, der ligner en spytklat. Øhm, man vil, altså, djævelens advokat vil sige, og det har Rondo og hans camp også sagt, men det kan man slet ikke, når man har tandbeskytter på, så, så det var ikke ment som en spytkat, det var bare mundvand. Øhm, det kan godt være, at Rondo han er forfærdelig, men Chris Paul er, altså, ja, det, han er nok en lille, han er nok en lille skiderik et eller andet sted, og Rondo er i hvert fald ude og, og sige til os alle sammen, at vi skulle bare lige vide, hvor slem han er, ham der Chris Paul, og han er i hvert fald ikke nogen god holdkammerat, han er ikke dit, og han er ikke dat. Jeg er fuldstændig ligeglad med, om hvem der starter det, det skal jeg ikke gøre mig klog på. Men det undrer mig virkelig, at Brandon Ingram sl- eller, øh, slipper med fire kampe. Altså det synes jeg er meget, meget lavt sat. Fordi øh, et eller andet sted har jeg ikke så meget problem med, at Rondo og, og Paul, de, de når at, at, at slå hinanden. Altså fordi det er faktisk det, der sker. At de kommer, går helt op i ansigtet på hinanden, og til sidst så... Så slår Rondo, og Chris Paul slår, de rammer hinanden begge to, og, og det er det. Men så kommer Brandon Ingram flyvende ind over venner og fjender og fyrer en knytnæve afsted, og jeg kan stadigvæk ikke finde ud af, om han har ramt nogen, eller øh, hvem han slog efter. Men det er bare et no-no. Altså, 
det at blindside nogen... Så, så fire dage, det er for ja, det lidt? synes jeg. Fire dage, det er for lidt for ham? Ja, jeg synes, det er for lidt, fordi hvis man gerne vil sende et signal om, at du skal i hvert fald ikke komme og, og slå nogen ned bagfra, som ikke er forberedt på det, så, så er fire kampe ikke så meget. Jeg, jeg sagde jo på tv, at jeg tænkte ti. Og det tænker jeg stadigvæk. Altså, at, at det, fordi at det er jo... Jeg, jeg synes, det er noget andet end de to andre. De andre to, de, de får lov til at stå og slå hinanden, og så bliver de adskilt, og... Der er et eller andet der, der skuer på mig, at Brandon Ingram bare kommer flyvende på den måde, han kom. Øhm, og det kan selvfølgelig godt være, at han ikke ramte. Jeg, jeg ikke kunne se de der klip. Jeg, jeg kan ikke se, om han træffer nogen med, med knytnaven. Det kan godt være, at, at den simpelthen bare er ud i den blå luft, og det er derfor, han ikke bliver... Øh, altså, at, at straffen ikke er så hård. Men, men jeg synes, der skulle have været en større forskel. Og jeg kan ikke forstå, at man adskiller Rondo og, og Chris Paul, at de to ikke er lige gode om det at man adskiller sig af to og tre kampe, det fatter jeg ikke. Der vil jeg nok have sagt, I skal have det samme, hvad det så end må være, og Ingram, han skal have det dobbelte. Så giv dem fire hver, eller tre hver, og så giv Ingram seks eller otte, det, det, det synes jeg havde været mere passende. Vores gode ven af podcasten, Tim Fallen, var også lige forbi mit lille, min lille plads her i dag, og sige, at det var også et mulighed for, ganske gratis for ligaen at statuere et eksempel i Brandon Ingram, fordi det er jo ikke op mod slutspillet, og op mod nogen marquee kampe på sæsonen, så man kunne sagtens statuere et eksempel her tidligt, Ja, øhm, og så giver han lidt længere straf, hvis det er. Men øh, du synes altså også, det er, det er for lidt til ham? Ja, jeg synes, det er lidt for lidt, og, og det er jo lykkedes, altså, det er jo lykkedes NBA at få altså simpelthen fået taget slagsmål ud af kampe. Altså, det, det findes ikke. Det er 12 år siden, vi har haft det. Altså, vi skal tilbage til 2006 til New York, hvor Carmelo Anthony også var med, øh, til det seneste slagsmål, hvor der er knytnæver, og hvor og der folk bliver ramt. Ellers så er det jo det her, hvor de puster sig op, og de skubber lidt, og de, og de der hold me back øh, moments, som vi sådan tit griner af, fordi vi kan, jo, vi kan jo godt lide, der er tænding på, vi kan jo godt lide, at de, at de laver det her, men, men der er jo ikke nogen, der skal slå. Altså, og jeg tror også, NBA godt kan lide, at, at der er tænding på, men, men lige så snart du kommer til at slå nogen, altså, så er det farligt, og det er vold, og det er tåbeligt. Det skal man ikke, under nogen omstændigheder. Og når man så har chancen for faktisk lige præcis kvidt og frit at slå ned på det, så, så vil jeg egentlig ønske, man havde gjort det. Og, og der er også mange, der peger på, at havde det været stern der stadigvæk var kommissær, så havde Ingram fået det glatte lag. Altså det, så var han ikke sluppet afsted med det her. Men der har vi altså en Adam Silver, som er altså mere, mere rundt i det, og, og måske har, og det kan også godt være, at det er ham, der er den klogeste, der har den bedre føling med spillerne. Det kan jo være, at det her er nok. Altså det, det, der er vigtigt, det er jo, at det ikke gentager sig, og at folk har forstået, at det, det skal du ikke. Og det er pengepunkten. Det lyder sådan lidt åndssvagt at sige det, men det er det, de er bange for. De vil ikke have bøder, de, de vil ikke slip, eller de vil ikke lade være med at tjene penge på og, og spille kampe, så øh, det er den rigtige måde at gøre det, det er at, at give dem karantæner, og jeg synes det her det var for lidt. Og meget apropos, så så jeg en oversigt, hvor man havde regnet ud, hvad det kommer til at koste de involverede spillere i bøder, for Rondo kommer det til at koste 186.000 dollars for Brandon Ingram, der altså fik flest dage, der kommer det til at koste 200.000 dollars og for Chris Paul, der altså fik færrest dage kommer det til at koste 492.000 dollars så det er altså Bette Chris, der bliver hård... Hvor meget sagde du? 492.000 dollars, det er Bette Chris, der bliver hårdest ramt, øh, jeg skulle til at sige på punkten, men det må vi nok øh, hellere være med at sige, rent økonomisk, lad os sige, lad os sige det sådan. Ja, det, det, men altså, det, var på, det var på kæben, han blev på ramt. Kæben, lige præcis. Æ, lidt, øh, lidt hård start på sæsonen for Lakers igen, det har været et, et øh, hårdt program for dem, deres næste kamp er her i nat på udebane mod Phoenix Suns, må ikke, de får deres første sejr i den her sæson. Men ja, det ikke... ved jeg snart ikke, fordi det, altså, øh, kan Boston, kan de slå Orlando på hjemmebane? Nej, det kan de da ikke, det gider de da ikke. Kan Oklahoma vinde på hjemmebane over Sacramento. Nej, 
Det kan Men de det, ikke. Men det er meget god segue, Peter, til mit næste spørgsmål her. Hverken Houston Rockets eller et andet formodet tophold, Oklahoma City Thunder, er jo heller ikke kommet blæsende ud fra start af. Er det bare den her startenergi hos alle hold i ligaen, der et, gør det svært at spille mod nærmeste alle hold lige pt, og to, skaber den her sådan lidt, lidt wonky stilling i NBA, vi sidder og kigger på lige nu? Altså stillingen er altid lidt speciel til at begynde med, men, men det, er jo, det er jo typisk, at øh, de hold, som skal inkorporere nye spillere, og som har haft problemer med at, at få altså, styr på optakten, at de har det lidt svært. Altså øh, Boston, det, det har været lidt tungt for dem, og Oklahoma har ikke haft øh, Westbrook med i de første to kampe, han skal så med i kamp 3. Houston, de skal have Carmelo Anthony ind og finde hans rolle, så, så jeg kan godt finde undskyldninger for de hold, som ikke har startet så godt, men, men det ændrer bare ikke på, at hvis, hvis du er et hold, som, som vil noget, specielt i Western Conference, så er du ikke råd til at smide de her lette kampe. Og i min bog burde en Oklahoma City Thunder kamp på hjemmebane mod et latterligt ringe Sacramento-hold. Det, det, det er sådan en, du skal vinde. Og så er jeg ligeglad med, om Westbrook han er på vej tilbage og, og ikke har været der. Du skal vinde den alligevel. At de taber sådan en, det, det sender for mig sådan store, store alarmklokker i gang, hvor jeg tænker, hold det op, altså det, det er da alligevel vildt, at, at det kan være så svært for dem at, at finde noget rytme. Men det er Robertson. Altså, altså jeg, jeg, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige med, med Oklahoma andet, end at det, det er pinligt ringe, det de har lavet indtil videre. Og Andre Robertson af alle spillere er åbenbart bare så vigtig for dem, at, at de slet ikke kan få det til at hænge sammen. Fordi deres forsvar hænger, altså, og, og det vil han virkelig kunne stabilisere. Og Oklahoma har altså tabt til Golden State i, eller på åbningsnatten, de har tabt ude til Los Angeles Clippers, og så den her kamp, Peter snakker om hjemme til Sacramento Kings, og som Peter også nævner, Westbrook har kun været med i en af kampene, nemlig den sidste mod Sacramento, som man også taber. Houston Rockets har tabt til New Orleans på hjemmebane, så de vundet over Lakers i den her kamp, vi lige snakkede om, og så har de tabt til Clippers på udebane. Når vi nu lige er i Western Conference, Peter, vi er lige nødt til at nævne den her... Lidt funky, prekære situation, der stadigvæk er i Minnesota. For dem, der ikke lige er med på, hvad vi snakker om, så er det fordi stjernen Jimmy Butler for en måned siden bad klubben om at trade ham til en anden klub. Han er ikke interesseret i at være der. Det arbejdede man sig på, man må efter sin tæt på at finde handel. Men det blev altså ikke til noget, og derfor er Jimmy Butler stadig at finde hos Minnesota Timberwolves. Og grunden til, at Jimmy Butler gerne vil væk, det er på grund af forholdet til de to andre stjerner i klubben, nemlig Carl Anthony Towns og Andrew Wiggins, hvilket jo som udgangspunkt, Peter, ikke bør skabe sådan den bedste sådan holdkemi, Uh, især ikke når man åbner sæsonen med alle tre spillere i starting lineup. De har spillet fire kampe nu. De er to-to bottler. Spiller i det mindste hårdt. Han, han går all in. Han leverer forholdet. Han er topscorer lige nu. Snitter tre steals per kamp. Men det er vel ikke sådan helt holdbart det her? Eller er de så professionelle, at de faktisk kan spille indtil, om det bliver januar eller vi skal helt hen i februar? Han, han må jo ryge væk på et eller andet tidspunkt. Han har kontraktudløb til sommer, kan blive free agent. Hvis de skal have noget for ham, skal de trade ham inden ja, 7. februar af trade deadline den her sæson. Er det her holdbart på en <laughs> Nej, kort eller lang bane? Jamen det er, da, det er da ikke holdbart på nogen baner, og, og det er da en grotesk situation. Og det er også en af dem, hvor man, ej, jeg vil godt have altså, en gang få alt at vide, fordi vi fik jo bare nyheden om, at han ville trade. Sådan fik vi jo jamen, fire dage inden øh, sæsonen gik i gang nærmest. Altså det, det kom jo ud af den blå luft, altså. Og så har vi så sidenhen hørt, at det faktisk var et ønske, som han allerede gik til ledelsen med, umiddelbart efter sæsonen, og sagde, at det her det kommer ikke til at fungere. Jeg synes, I skal prøve at trade mig, fordi jeg, jeg kan ikke spille sammen med de her drenge. Det, det er simpelthen ikke godt nok for mig. Øhm, og at der så ikke sker noget, det, det, det siger også rigtig meget om Minnesota. Jeg synes egentlig, at, at, at Jimmy Butler bliver meget lagt for had, at det er ham, der er problemet. Hvis det er rigtigt, at han har været ude så tidligt, som det tyder på, 
så er det i hvert fald Minnesota, som har holdt nogenlunde lang tid i bremsen. Altså, øh, Lodsa, de bare ikke haft det, det gode nok tilbud. I don't know. Men nej, det er da ikke holdbart at have spillere, som ikke kan spille sammen. Men, men det, der så sker lige nu, som jeg synes er meget interessant, og noget, jeg i hvert fald føler rigtig meget med i, det er jo, at Andrew Wiggins blev skadet i den seneste kamp. Og der, efter at Andrew Wiggins går ud, så blæser Minnesota afsted og vinder med 10 point på hjemmebane over Indiana, et, et godt hold. Lad os nu se, hvis nu Wiggins er ude i et par kampe, hvordan ser det her hold så ud? Er det problemet? Er det Wiggins? Altså, er det de her lange to år, som man bliver så irriteret over at sidde og se? Er det det spil, som ikke er forløst? Er det Andrew Wiggins, der er balladen? Øhm, og, og det kan jo, lad os nu sige, at Wiggins er ude, og det, det bliver godt. Betyder det så, at Minnesota lige pludselig tænker, nå, okay, vi prøver nu at trade Wiggins, hvis der er nogen, der vil have ham, fordi så tror vi på, at vi kan beholde Jimmy Butler. Altså det, det, er, det er i hvert fald en... Det, kunne være det tror en, jeg ikke, de skal sætte på. Hvis jeg skal nej, jeg ved heller ikke, nej, jeg ved heller ikke. <laughs> men det er en sjov idé, det er en sjov idé, jeg er helt ved. Men, men hvad, hvad, hvad kan de få for Jimmy Butler? Altså det er jo også det, der er problemet. At, at hvem, øh, altså jeg, jeg tror nu stadigvæk, jeg tror, han bliver traded, jeg tror, han ryger til Miami, jeg tror, at øh, Richardson, som efter sine skulle være den spiller, man i Minnesota gerne vil have, og det er den spiller, Miami ikke vil gå af med. Jeg tror, det kommer til at ske. Jeg tror, han ender i Miami på et tidspunkt. Men du har jo ret, at værdien, den bliver jo lavere og lavere og lavere, jo længere hen vi kommer. Fordi de er jo presset, altså, og de har en deadline, og overskrider de den, så er der jo overvejende sandsynlighed for, at Jimmy Butler han siger tak, fordi I ikke trader mig. Nu går jeg i hvert fald min vej. I får ikke noget for mig overhovedet. Altså det, det, er virkelig, det er virkelig en speciel situation, og jeg kan slet ikke forstå, at de kan spille. Og publikum, de buede rigtig meget i den første hjemmebanekamp, de buer lidt mindre nu, og når vi når 10 kampe ind i sæsonen, og, og Jimmy Butler stadigvæk spiller, som man gør for, han spiller jo rigtig godt, så buer de ham jo ikke mere. Folk de glemmer simpelthen så hurtigt i den her kultur. Det er, det, det, det er virkelig, virkelig. Jeg, jeg kan ikke huske, at vi har haft sådan en situation her før. Jeg kan simpelthen ikke huske det. Og det er virkelig underligt. Vi har sagt det mange gange allerede i den her podcast. Vi skal ikke lægge så meget i stillingen her efter 3-4 kampe. Er der stadig noget, vi skal snakke om, der har overrasket dig positivt eller negativt her i de første 8 dage i NBA-sæsonen? Altså, der er to ting, som jeg ved, du havde set frem til at få svar på, og vi har i hvert fald nu fået de første indikationer på. Altså, Carmelo Anthony er bænkspiller i Houston. Markel Foltz er indtil videre starter i Philadelphia. Du kan ikke få det hele, Peter. 50 det er også værd at tage med. Men er der andre ting, der sådan, vi lige skal have med, der sådan har overrasket dig, der måske har skuffet dig? Altså en ting er, at Oklahoma ikke har vundet en kamp endnu, og Boston er ikke helt kommet i gear endnu. Men er der andet, vi lige skal have med, der har ja, skuffet dig eller overrasket dig? Øh, altså, sådan, når man kigger på stillingen, så er det jo selvfølgelig skuffende, at, at Thunder at, at er dernede, at Lakers ikke kan vinde en kamp, og at, at Utah lige nu er uden for slutspillet. Øh, har kun vundet en og tabt to, og det, det synes jeg også er mærkeligt. Men det, 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 er ikke, det, er ikke, det er ikke så voldsomt. Altså, jeg synes, de positive ting, det er dem, vi har talt om, altså at Denver spiller, som de gør, og de har fundet deres forsvar, at Milwaukee spiller på den rigtige måde. Øh, det, det synes jeg er super, super fedt. Og så er jeg lige så interesseret, som jeg er i, i hvad der sker i Minnesota, så er det altså det her Philadelphia. Altså for hvert minut, der går, hvor Fultz han spiller, der sidder man bare og tager sig til hovedet og tænker... Især når J.J. Reddick han lige pludselig scorer 30 point for bænken i vanden kamp. Altså. Jamen, jamen det, det er helt... <laughs> altså, statistikkerne er helt surrealistiske, når man kigger på, hvor, hvordan Fultz han er. Når man kigger på sådan noget on, on and off kort, nu skal lige se... Det er fedt, man kan høre ja, Peter, der lige går i arkiverne. Når man ser ja, statistikkerne, skal, og så hiver du op fra arkivkassen. Nu skal du bare lige kigge her. Når Fultz han er på banen, på banen, der taber... Philadelphia med 4 point. Når han er 
af banen, altså sidder på bænken, så vinder Philadelphia med 4,3 point. Det vil sige, han er altså et net minus 8 point. Altså det, det er rigtig skidt. Derimod Reddick, det er plus 7, når han er på banen, og minus 7, når han ikke er på banen. Så når Reddick er derinde, og Fultz for det meste, så spiller de ikke sammen, men når Reddick er der, og Fultz ikke er der, så er det her hold et af de absolut bedste. Det var det bedste hold, den bedste start femmer i NBA i hele sidste sæson. Den farligste start femmer med Ben Simmons og selvfølgelig Joel Embiid og så J.J. Reddick og Covington og Sardic. De fem passede perfekt sammen og smadrede alle hold. At de var bedre end Warriors, de var bedre end Rockets, de var bedre end dem alle sammen. Så ændrer man på den starting lineup for at nøse, for at køle Fultz tilbage i NBA. Og lige nu ligner det bare noget, der eksploderede i hovedet på dem, fordi det fungerer på ingen måde, og Fultz han ligner en søvngænger, når han er der ingen, han er ringe. Øhm, og, og jeg ved godt, hvorfor de gør det, jeg er bare uenig i det, fordi de gør det, fordi de gerne vil sørge for, at Fultz får selvtillid, og at Fultz han er der, når de skal spille slutspil. Vil du have en konspirationsteori, Peter, i stedet for det der? Altså det, det er en, øh, hvad hedder det, et svar på det, som du har ret i, men vil du have en konspirationsteori? Øh, ja, Men så skal jeg bare huske, at jeg skal komme med min pointe bagefter. Hvad nu hvis, Phila- Hvad nu, kom, hvis Philadelphia de venter på den der givende kamp, hvor folk lige pludselig rammer dagen og scorer 25 point mod Sacramento eller mod Atlanta eller et eller andet? Tror du ikke bare, at, så at de prøver ud på at hæve, hæve hans værdi, nemlig så de kan trade ham? Jamen det kan da godt være, det er også en fin plan. Problemet er bare, at alle kan jo se, at han er ikke Han skal god. selvfølgelig levere først. <laughs> Jamen det er jo det. Altså tror de på, at han, at han kan komme ind og levere? Altså, det, det er jo det, jeg er i tvivl om nu. Altså, jeg, jeg bliver da virkelig nervøs, og jeg ved godt, at vi er tidligere i sæsonen. Fultz skal også have en chance. Men min pointe er, du ødelægger den bedste starting lineup i NBA sidste år, fordi du vil nøse Fultz. J.J. Reddick, han køber sådan set ideen. Han spiller jo lige så godt, som han gjorde før. Eastern Conference har aldrig været mere åben, end den er lige nu. J.J. Reddick er tusind år gammel. Han bliver ikke ved... Det her er året, Philadelphia skulle gå all in. Det er ikke året, hvor de skal nøse Fultz tilbage. Send ham i G-League, send ham til Europa, send ham et eller andet. Jeg er fuldstændig ligeglad. Erkend, at I har taget fejl. Lad være med at lægge søvnløs om natten og tænke, vi kunne have haft Jason Tatum. De kunne have haft Jason Tatum! Altså, det er jo sindssygt at tænke på, at de skal kigge på Fultz og sige, det der, det bruger vi plus Sacramentos første rundevalg i 2019. Det har vi også smidt væk. Vi kunne have haft Tatum, vi kunne have haft Mitchell, vi kunne have haft Ball, vi kunne have haft alle mulige andre spillere, som er langt bedre. Det er jo en katastrofe, det Philadelphia har lavet. Det er simpelthen forfærdeligt, men du har ikke tid til at græde snot over det. det. Det nytter ikke noget. Du har stadigvæk en chance for at gå all in i den her sæson. Lad være med at bruge mere tid på ham, Fultz. Send ham ned i træningshallen. Han har skudt 160.000 skud. Lad ham skyde 160.000 mere, så får vi se, om det virker. Jeg er så ærgerlig på Philadelphias vegne over det her. Jeg synes, det er synd for dem. Men altså, de har stadigvæk et fremragende hold. Bare glem Fultz. Bare sig, at han ikke er der længere, og så kør på de andre spillere. Jeg, jeg synes virkelig, det er, det er tankevækkende, at holdet er så dårligt med ham, og det er så, så godt uden ham. Og jeg ved ikke, hvor lang tid der går. Altså, det er jo også en vanvittig måde, de gør det på. Altså, de starter Fultz i første alder, og så starter de JJ Reddick i anden. Hvad, hvad er det for noget? Altså, velkommen til børnehaven. Altså, det her, det er, det er ikke en social sport, når vi kommer op på det her niveau. Så... Det, det, det ser skidt ud, og det var jo et af de spørgsmål, vi havde, og nu indtil videre har vi fået et, et rigtig, altså et dårligt svar, vil jeg sige, fra Philadelphias side i hvert fald. Peter, fra det ene og det andet holdsperspektiv, hvis jeg nu ringer til Minnesota og siger, værsgo, her er Robert Covington, her er Markel Foltz, og her er et fremtidigt første rundevalg, eller to andet rundevalg, 
for Jimmy Butler. Jamen, det vil jeg da gøre. Jeg vil da gå all in, hvis jeg kunne. Men kom, jeg, på begge sider? Jamen, grunden til, at jeg lige sidder nu, det er fordi Covington, altså er han det samme som Robertson er fra Thunder? Altså smider man Covington væk, hvordan fungerer det her? Han er god. Jamen det er han, altså han er sneaky god. Jeg vil næsten hellere sige, kan I ikke tage Sardis i stedet for, fordi jeg tror, at Covingtons forsvar er så vigtigt. Det kan godt være, at Butlers forsvar er nok at opveje det på den måde. Men altså på en eller anden måde, ja, tilbyd fortid alle mulige handler. Og, og hvis det kræver, at man... Jamen det, Jimmy Butler, vil du så blive hos os? Hvis du vil, vi vil jo ikke give dig 200 millioner eller 190 millioner, som, som du gerne vil have. Altså det tror jeg jo, det kan få af nogen hold, men det, det er sådan noget helt andet. Øh, det ved jeg ikke, om jeg ville. Jeg ved det ikke. Jeg ved bare, at man har satset og håbet på, at Fultan ville vokse med opgaven. Han er ikke vokset overhovedet i de første fire kampe. Altså han er nærmest krympet, og han ser ud som om, han, han er ved at falde i søvn, og han ser ud som om, han er super, super nederen over at være på banen. Altså han ser ikke glad ud. Det ligner ikke en glad og tilfreds basketballspiller, vi ser. Det, det ligner altså en, en spiller, som, som, som slet ikke bryder sig om at spille basket. Nu nævnte vi Will Bartons ærgerlige skade her tidligere i podcasten. Der er der jo heldigvis det mest alvorlige, vi har fået den første uge rent skadesmæssigt ud over sådan almindelig sygdom og småskader. Så kan vi måske lige nævne nu, når vi er i gang med vores uh, Lazarat-snak, at uh, New York Knicks rookie Kevin Knox er ude de næste par uger med en sprained ankle. Memphis Grizzlies Jermichael Green er blevet opereret i kæben og er ude en måneds tid. Chicago Bulls Chris Dunn øh, er ude i de næste 4-6 uger efter at have beskadet ledbånd i knæet. Og så er Demari Carroll fra Brooklyn Nets er blevet opereret i anklen og er altså ikke med i søndagens kamp mod Golden State Warriors. Et opgør, du kan se søndag aften kl. 22.00 på TV2 Sport. Og så mangler vi jo stadig at se spillere som Demarcus Cousins, Dirk Nowitzki, Kristaps Porzingis, Lowry Markkanen, Dwight Howard på banen. Der er stadig masser af kvalitet, der kan nu at komme på banen i den her NBA-sæson nu, Peter. Så vi er, det er startet hæsblæste, som du lader ud med at sige, men det, kan, altså, det bliver jo kun bedre, som sæsonen skrider frem her de næste uger. Ja, jamen altså... Øh, det, det, nu skal vi ikke... Altså 7-9-13, kan du høre, at jeg gør det 7-9-13? Altså... Uh, altså det sidste år synes jeg jo bare ikke, vi taler om andet end skader. Det er jo peanuts. Det er jo ingenting lige nu. Altså der, der er, vi må bare være lykkelige over, at, at vi stadigvæk har de fleste All-Stars tilbage. Så, så lad os bare lade være med at snakke om det. Skaderne har ikke været, været det, vi har talt om i sæsonen endnu. Lad os tale lidt om de høje forventninger, vi har til gruppen, fordi det næste, eller til gruppen, til sæsonen hedder det, det næst sidste punkt på vores dagsorden i dag, det er et segment, som vi vil forsøge at få med i vores ugenlige podcast i den her sæson, og det er ugens top 10. Og denne uge top 10 omhandler mine bud på spillere, der kan få et gennembrud i den her sæson. Altså enten spillere, der kommer i spil til prisen som Most Improved Player, eller bare spillere, der etablerer sig lidt mere som en værdifuld brik på deres respektive hold. Når du hører den her Sodu-overskrift, jeg lige gav dig her, Peter. Spillere, der forbedrer sig markant, kandidater til Most Improved Player. Er der så bare et navn, der med det samme popper op hos dig? Ja, det er der. Der, der er én spiller, som, Men, som springer Bare kom med den. Jamen, det er Karis Lavert. Øh fra Brooklyn Nets, og, og det er, altså, når man på den her måde bliver nævnt i trade-snak, altså Jimmy Butler var jo rygtet, øh, også til Brooklyn, øhm, og der sagde Brooklyn, nej, vi vil ikke skille os af med Karis Lavert, fordi han er god. Så sad jeg over og tænkte, Karis Lavert, han er sgu da ikke god, hvorfor vi ikke af med ham? <laughs> altså, det, det er da fjollet, I der, I der skøre, lyt dog til mig, og, og få fat i Jimmy Butler, fordi ham ved jeg er god, det er Karis Lavert ikke. Og det må jeg jo bare sige, jo, Kajs Levert, han er faktisk ret god. Altså, han, er, han snitter over 30 minutter per kamp indtil videre. Næsten 25 point per kamp. Næsten 6, nej, 5 rebounds, 4 assists. Dækker fremragende op. Kommer på linjen syv gange i snit. Skyder 85% for, 
på sin straffekast skyder 40% på træer, er en super god forsvarsspiller, super god angrebsspiller. Så det er mig, der er et fjols. Carus Lavert, han er eddermame god, og det kommer øh, som noget af en overraskelse for mig, men han er den første, jeg sådan tænker på, sådan, wow, det her er... Øh, her har de altså fat i noget godt. Det er jo spændende så, om han er med på øh, min lille liste, Peter. Jeg kører listen igennem. Du får lov til at godkende eller afvise mine bud, som de kommer. Er du klar på den? <laughs> ja, det er jeg med på. Nummer 10. Thornmaker, Milwaukee Bucks. De to første sæsoner, rent statistisk, har ikke været sådan helt vilde. Han har faktisk ikke spillet for Milwaukee Bucks endnu. Men i hans tredje sæson her, skal han ikke op og spille sådan noget, der ligner 25 minutter per kamp i denne sæson i Mike Budenholzers, Mike Budenholzers nye holdbaserede system. Der tror jeg godt, han kan få lidt flere point, lidt flere assist. Her skal det så siges, Box har startet Brook Lopez i de tre første kampe. Det er jo egentlig gået ret godt for dem. Kan du se bare et lille gennembrud for Thornmaker i den her sæson, Peter? Jamen det kunne jeg før, man fik fat i en anden center, som kan skyde træer. Altså, og Brooke har tilfældet Lopez... Ersan Ilias Sofa i øvrigt ja, også, skal vi med. Altså der er kommet to spillere ind på uh, Thornmakers uh, position, som kan det, Thornmaker er i gang med at lære. Altså Thornmakers uh, penge bliver tjent i forsvaret super altidig langlæppet, lidt øh, overanergisk en gang imellem, men angrebsmæssigt har han, er han slet ikke på niveau med en Brook Lopez, og Brook Lopez spiller altså virkelig, virkelig godt lige nu, så før sæsonen gik i gang, og, og før vi vidste, hvem der kom til, så var jeg helt med, så var Søren Maker måske den, der ville være nummer et på min liste, men indtil videre, så må vi bare sige, at, at det er svært at finde minutterne til ham, fordi de andre leverer. Altså, han har jo ikke haft nogen voldsom øh, udvikling på den måde i den her sæson. Det, det må vi jo bare sige, at, at det bliver svært. Så en god start på listen. Så jeg kan godt forstå, jamen, nej, jeg kan godt, jeg kan, jeg kan godt forstå, at han er på listen, men jeg tror, det bliver svært for ham at, at, at give noget til den, fordi øh, der er et par spillere, der er før ham, som passer bedre til det, man gør i Milwaukee. Ja, jeg er faktisk meget enig, men jeg tror mere alligevel, fordi jeg havde ham nemlig højere op, lige præcis som du siger tidligere, da jeg sad og strikkede den her liste sammen. Lad os bare hoppe videre, så 9. pladsen. Darren Fox, Sacramento Kings, har fået en øh, brandstart på sæsonen, ser ud til at få lidt flere minutter. Det betyder flere point, flere assists. Han skal bare lige lære at ramme sine træer. Øh, det, så, det går ikke så godt indtil videre. Han havde en dårlig kamp her i nat mod Denver, men jeg tror faktisk godt, han kan etablere sig som en af de øh, bedst scorende point guards i den her sæson. Tror du på Darren Fox, Peter? Jeg tror på Darren Fox, øh, og, og grunden til, at jeg tror på ham, det er, fordi han har det der fanden i voldske over sig. Præcis. Øh, han, han, han er sådan en... Øh, interier i forsvaret, og, og han har den der tro på, på egen kraft, altså det, det, jeg tror også på ham, han har noget hurtighed og noget spændstighed så, så ja, jeg er med, han må gerne være en nier. Lad os bare hoppe op på 8. pladsen så Brandon Ingram fra Los Angeles Lakers det forudsætter dog, han kan være med eller han kan lade være med at komme i slagsmål <laughs> det. han går ind til sin tredje NBA sæson, han er lige fyldt 21, der er Lonzo Ball, Roshan Rondo, LeBron James, der kan fodre ham i den her sæson. Der er rigtig mange, der har høje forventninger til Ingram i den her sæson. Kan du se det for dig? Ja, absolut. Og det, han er jo en af dem, som, som de fleste har som nummer et, og siger, at det er året, fordi aldersmæssigt passer det. Han har mere erfaring end de fleste 21-årige, og så spiller han sammen med en spiller, som nu kan tage alt fokus. Altså alt drejer sig om LeBron, og Ingram kan få lov til at og excellere ved siden af. Så ja, han er et oplagt valg. Og syvendepladsen, det er en spiller, du kan se på TV2 Sport her på søndag. Caris Lavert, Brooklyn Nets. Juhu! Jeg glæder mig til at høre, hvem de andre seks er, fordi jeg synes, Caris Lavert, han er, han er virkelig oppe i toppen. Og Peter, han har øh, sagt det hele, men altså etablerer sig som fast starter, ser ud til at spille plus 30 minutter per kamp, få en del afslutninger. Nu har han spillet tre kampe og snittet 25 point. Det kommer nok ikke til at holde hele sæsonen, men øh, han har i hvert fald forbedret i forhold til sidste sæson. Det tror jeg bare. Lad os bare lukke den der. pladsen, Peter. Malik Monk, Charlotte Hornets. 
Godt valg. Han var en øh, altså, lidt non-faktor i sidste sæson, selvom der var mange, der havde rigtig store forventninger til ham efter hans flotte år på University of Kentucky. I Charlottes første fire kampe har han i gennemsnit spillet dobbelt så mange minutter. Han har, øh, hans produktion per kamp er også fordoblet. Alle statistikker går den rigtige vej. Hvis han og Charlotte kan holde kadencen, så kan han også godt komme i spil til prisen som most improved player. Og det skader jo ikke Charlotte som hold, det skader ikke deres sæson, at man lige har en ekstra score i spil til minutter. Kan du se potentialet i en spiller som Malik Monk, der jo, da han spillede college for University of Kentucky, han havde kampe, hvor han scorede 37, 34 og 47 point. Jamen altså, øh, oplagt valg og, og godt set. Altså, en, og, og grund til, at man... Jeg, jeg synes, det er nemt at være med på den galej. Altså, det er selvfølgelig, fordi han får flere minutter, men det er også, fordi han er en trepringsskytte. Altså, han snitter næsten syv trepringsafslutninger per kamp. Han skyder over 40%, altså 41% på sine trepringsafslutninger. Han er super værdifuld for alle hold, og nu spiller han altså i Charlotte, og det er der, han skal bruges til at, at sprede spillet ud. Han er en super moderne spiller, fordi han kan ramme træer, og han får lov til det, så syv træer per kamp, hvis det fortsætter. Så de her 13,5 point, han snitter lige nu, det skal han nok bibeholde, og måske også top den af, når han, når han bliver endnu bedre. Men altså, ja, den er jeg helt med på. Og fordi han havde sådan en lidt undervældende sæson sidste år, så er det også nemt at have en forbedret sæson i år, må man så også sige til ham. Men jeg tror på at holde ja, ja, øje med det, ham i hvert fald. Femtepladsen, yes. det er en spiller, vi har nævnt i dagens podcast. Josh Richardson fra Miami Heat. Han ser ud til at få lidt flere touches i den her sæson. Det er i hvert fald en forudsætning for, at hans produktion kan stige. Han tager ikke så mange lange toer og forsøger lidt flere skud bag trepunktslinjen. Det er jo, en, som vi også har snakket om, en generel trend for tiden i NBA. Hvis han lige kan hæve sin trepunktsprocent, lige nu skyder han 29%, han skal bare op på de der 37%, som han skød i sidste sæson, så er det altså en plus 20-point score i den her sæson. Og det er jo meget pænt, når man tænker på, at han blev taget som nummer 40 tilbage i 2015, draftet af Miami Heat. Han har også en stor stjerne i organisationen, der rygter, om man ikke vil trade ham eller involvere ham i et eventuelt Jimmy Butler-handel. Jeg ved ikke, Peter, du har også hvad hedder det, varme følelser, hvis man kan sige det sådan, for Josh Richardson i Miami. Jo, og det du ikke har sagt her, for jeg er enig med dig i alle de ting, du siger, men det du ikke har sagt, det er, at han er en fanden i vores forsvarsspiller. Altså, han er virkelig en modbydelig spiller at have over for sig. Så det er ikke sådan en, hvor man tænker, nu skal vi have en masse point, og så må vi give lidt i forsvarsenden. Det er faktisk omvendt at i forsvarsenden er en stort plus i angrebsenden, så tager vi det, vi kan få, og lige nu der er det faktisk rigtig godt. Og, og det, det er sjovt nok, at, at to af de spillere, vi, altså både Lavert og Richardson, er jo to af de spillere, som man i Minnesota er gået efter. Altså det, er jo, det er jo nogle af dem, de også gerne vil have. Inden alle folk finder ud af, at de faktisk er gode, så, så skal man nå at trade for dem. Og de her to, der ved de respektive klubber altså godt, at det er nogen, de skal beholde. Så jeg kan godt forstå det her valg også. Og fjerdepladsen på ugens top 10 over... Ja, profiler til Most Improved Player-prisen, øh, eller bare spillere, der kommer til at forbedre sig i forhold til sidste år. Josh Hart, Los Angeles Lakers. Jeg synes, at man skal smide Kentavious Caldwell Pope ud på bænken. Jeg synes, man skal starte med Josh Hart. Øh, MVP'en for sommerens Summer League ser ud til at få flere minutter. Han er måske Lakers bedste trepunktskytte. Ligner en oprigtig NBA-spiller i år i forhold til sidste sæson, synes jeg. Øh, og hvis ikke man skal starte med ham på banen, så kan han i hvert fald komme i betragtning som six man of the year, hvis det fortsætter. Jeg mener, han snitter 17 point per kamp i de første tre kampe for Lakers. Jeg tror, at Josh Hart er klar til en gennembrud i denne sæson. Tror du også jamen, på det, Peter? Jamen, han er ikke gammel sit gennembrud, og jeg er enig med dig. Ud med Colbert Pope, han har ikke leveret noget som helst. Altså, han skulle være den her stabile trepringsskytte ved siden af LeBron. Ud med ham, Josh Hart er en langt bedre spiller på alle parametre. Så, så det er tiden. Du har ramt den lige i, i rumpen. Jeg tænkte ikke selv på ham, før du nævner ham nu. Øh, han, han, han vil være med op i min top også, fordi det er, det er bestemt, det er hans år det her, og det er, 
det er de rette betingelser, han har, og jeg tror også på, at det kommer til at ske, han kommer ind og starter. Tredje pladsen på min liste, han, det er en spiller, der har alle forudsætninger for at vinde den her pris som Most Improved Player. Jetty Osman fra Cleveland Cavaliers. Han er blevet starter i Cleveland, ser ud til at komme op på plus 30 minutter per kamp. Lige nu snitter han 17 point per kamp, det er 13 mere end i sidste sæson. Han rebounder, assisterer mere, tager indtil videre 11 skud mere, end han gjorde i øh, sidste sæson, eller 11 skud mere per kamp i gennemsnittet, han gjorde i sidste sæson. Han ligner sådan et klassisk eksempel på en most improved player-kandidat, der går fra at spille 10-11 minutter per kamp til at spille plus 30 minutter. Og for at citere Peter Wang fra sidste sæson, der er Goffy Jetty også i den her sæson. <laughs> Jamen, du, du har jo ret, og de steder, man ofte skal finde de her spillere, det er jo netop, hvor et kæmpe navn forlader klubben, og der så er masser af skud til dem, der er blevet tilbage. Og det er jo den situation, vi har her. Altså, øh, Jetty, han er en god spiller, altså, og det er også det, man skal huske, man skal samtidig også kunne honorere det, og det kan han. Han er, altså, han er faktisk en god spiller, så, så jeg kan også godt lide det valg. Jeg har ham ikke helt i toppen, øh, fordi jeg tror simpelthen, at Cleveland er så dårlig, det ser jo også sådan ud, at, at man kigger lidt væk fra dem. Og man har Kevin Love, som, som stadigvæk gerne vil være supermanden på det hold. Men jeg kan godt lide dit valg. Jeg synes, det er udmærket. Og anden plads på min liste, det er en spiller, der følger det, jeg kalder Giannis Antetokounmpo-modellen. Giannis, der jo vandt prisen som Most Improved Player for to sæsoner siden. Også en spiller, vi har snakket om i dag. Vi kommer vidt omkring, uden vi, uden vi ved det. <laughs> Nikola Jokic fra Denver Nuggets. Jamen, jeg... PT, 23,3 point per kamp, 10,5 rebounds, 7 assists på de her afsindelige skudprocenter, 61% fra gulvet, 50% bag trepointslinjen. Han ligner en spiller, der i år tager skridtet fra at være en god, god starter til at blive All-Star, måske MVP-kandidat, som vi har snakket om, præcis som Giannis Antetokounmpo gjorde det for to sæsoner siden. Plus, hvis den, hvor de slukker, øh, slukker, slutter den her øh, slutspilstørke, de har, hvis de ender i toppen af Western Conference, så vil man belønne Nuggets med en pris, vi har snakket om ham tidligere i dag. Kan han også komme i betragtning som most improved player? Jamen det tror jeg egentlig, jeg sagde til at begynde med, at han var sikkert med i den liste, vi skulle tale om. Og det er jeg så glad for, at han er med. Jeg, nu ved jeg godt, hvem du har som nummer et, så det er rigtig godt, at du ikke har Jokic der. Jeg kan jo godt lide, at man giver det til en spiller, som er god, men som så bare bliver rigtig god. Altså ikke den der spiller, som J.D. Osman, som får 20 minutter mere, eller 25 skud mere, eller to madpakker mere, et eller andet. Altså en spiller, som er rigtig god, og som egentlig har det samme minutantal, men bare bliver mere effektiv og, og tager mere ansvar. Og det er jo det, Jokic han gør. Og lige nu, der er han bestemt med i spil her, og, og et rigtig spændende valg. Og førstepladsen på min liste over spidskandidater til prisen som Most Improved Player. Hvem tror du, det er, Peter? Skal vi sige, det er kor? Altså, hvis ikke det er ham, så tager du fejl. Det må være Nick Stavskas! <laughs> Ej, det, det, er, det er det ikke. Det er det. <laughs> Nej, det er. <laughs> så skal Stilio. Hvorfor er det ikke ham? Du må da være vanvittig. Så skal stille. <laughs> Portland Trailblazers nye superstar. Ja, det er ham, vil jeg så sige. Det her, det er den <laughs> no, okay. klassiske skabelon på en spiller, der går fra at være en fin starter til at være en all-star-kaliber spiller. Præcis som Victor Oladipo gjorde sidste år, hvor han vandt prisen. Jason Tatum fra Boston Celtics. Jamen, jeg, jeg, jeg er jo enig. Jeg, jeg kunne sagtens se Tatum være med Jeg der. tror... Han får mere og mere offensivt ansvar, som sæsonen går frem. Jeg tror ikke, det er ham, man vil spare i forhold til minutter. Der vil man i stedet for øh, spare minutter til Kyrie Irving, Gordon Hayward. Jeg tror, han kan blive All-Star i år. Og jeg ser ikke, at Boston har sådan en oplagt MVP-kandidat, så derfor vil man måske belønne dem, øh, hvis de bliver det her formodet tophold. Man vil belønne dem med en anden pris. Så det lyder ikke helt forkert. Jeg ser Jason Tatum som most improved player i den her sæson. Jamen, det er fint, og, og nu ved jeg godt, nu råbte jeg lige Nick Stavskas... Øh... Jeg er med på Tatum. Jeg er helt med. Jeg, jeg, jeg kan udmærke forstå, hvad du siger. Det er ikke nogen joke, når jeg siger stavskas. Altså, det er det faktisk ikke. Hvis du kigger på en spiller 
øh, som lige nu, 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 nu får du hans statistikker, hans rå statistikker i den her sæson. 14 point per kamp, 2,7 assists, 3,7 rebounds, 0,7 steals, har ikke brændt et straffekast endnu, skyder 53% på træer med 6 trepoingsafslutninger per kamp, skyder 50% for gulvet, skyder 9 gange på 26 minutter. Det, så tænker man jo, det er med en god spiller. Og det er Nick Stavskas statistikker. Han kom ind i ligaen i 14-15, leverede ikke, har spillet i 15-16, er 16-17, og i 17-18, har ikke på noget tidspunkt snittet noget, der, der var værd at skrive hjem om. Det bedste, det er 9,5 point, han har snittet. I år, 14 point, spiller crunch time minutter for et, et slutspilshold i Portland. Altså, han er faktisk en god spiller. Lige nu er han en god spiller. Tre kampe inden, han vil i hvert fald være på min top 10, Jeg tror ikke, han vil være nummer et. Det, det må jeg sige. Der, der tager jeg så øh, Lavert. Den, den, jeg, jeg synes, Lavert er, er mere oplagt der. Men Nick Stauskas, han skal faktisk nævnes. Ikke kun som noget, vi griner af, men, og heller ikke noget, vi spiser. Øh, men, men faktisk en, en rigtig, rigtig flot sæsonstart, han har haft. Ved du hvad, vi giver ham 10. pladsen i stedet for Thornmaker. Skal vi gøre det? Ved du hvad? Jo, det synes jeg er en god idé. Det vil være helt fair, så, så får vi Sos Castilla ind på den plads. <laughs> og der vil jeg så sige, det er sjældent, at uh, Most Improved Player går til en bænkspiller, men uh, det kan jo så være, at uh, ja, der er, der er så first for everything. Det uh, man ved aldrig, men det var ugens top 10 med spillere, der altså ser ud til at forbedre sig til eller i NBA-sæsonen 2018-19. Og det er jo meget tidlige bud, der kommer med garanti spillere, der stepper op i løbet af sæsonen, som vi ikke engang har tænkt på lige nu, og som vil komme i spil til prisen som Most Improved Player. Peter, vi nærmer os lige så stille afslutningen på den her podcast. Nogle uh, afsluttende ord fra din side? Nej, jo, jeg, jeg stødt på sådan en... Uh en latterlig statistik, altså som, jeg kan egentlig ikke forstå, at, at det er noget, men, men jeg, jeg, jeg må jeg også bare sige, at jeg har jo tænkt lidt over det. Øh, det er Del Curry og Steph Curry, som nu, som far-søn-kombination, er kommet op på anden pladsen af mest scorede point. Altså, de har så scoret 27.000 et eller andet, ikke? har overhældet øh, Dolph og Danny Chase, som havde lige et point under dem. Og der ligger nummer et, med 38.000, over 38.000 point, altså 11.000 mere, end de to Currys til sammen. Det er så Joe og Kobe Bryant. Altså, er det ikke åndssvært at have en statistik, hvor man tæller point sammen med far og søn, når man har en spiller, som hedder Kobe Bryant, som, som, som scorer en milliard point, og så har hans far spillet sådan en lidt pæfærd rolle i NBA, så er de to lige pludselig sammen. Jeg synes simpelthen, det er så åndssvagt. Og det var sådan en headline på ESPN, hvor jeg tænkte, det er et eller andet sted, der er det da en tåbelig statistik. Så... Øhm Normalt der kommer jeg jo med guldkorn. Her til sidst der kommer jeg med, med åndsfag statistikker. De to sidste ting, du har sagt, det er, at du har råbt Nick Stauskas, og så kommet med far og kombination. Ja, men det er det bedste, jeg kunne komme med i dag. Jeg tror, jeg tror, vi lukker af for i dag. Husk, at du kan høre og se meget mere til Peter Wang her i weekenden, hvor han og Thomas Bilde sidder klar med tre direkte kampe på TV2 Sport. Natten til søndag kl. 01.30, der mødes San Antonio Spurs og Los Angeles Lakers for anden gang i den her uge. Søndag aften kl. 22.00, der står den på Brooklyn Nets mod de forsvarende mester fra Golden State Warriors, og natten til mandag 02.30, der byder vi på Los Angeles Clippers mod Washington Wizards. Alle kampe er på TV2 Sport med Bilderwang i NBA-studiet. Så der venter altså endnu en rimelig travl weekend for dig, Peter, må man sige. Det er dejligt. Jeg kan godt lide det, så, så no problem. Og øh, så er der jo ikke andet for, end at sige tak for i dag, Peter. Vi, øh, vi snakker ved. Yes, det gør vi. Tak for i dag, Christoffer. Og tak til dig, der lyttede med i podcasten her i dag. Hvis det gik for hurtigt med kampinformationerne, så kan du altid finde et program over ugens kampe på TV2 Sport. Det kan du gøre inde på hjemmesiden sporttv2.dk-basketball. Med det så siger vi tak for i dag, og på genhør i næste uge.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.